0: En podcast fra NRK.
1: Norske band og artister som hovedsakelig lever av å gjøre konserter i utlandet, de rammes extra hardt nå i koronasituasjonen, for de får nemlig ikke kompensasjon for avlyste konserter utenfor landegrensene, slik som artister får for konserter innenfor landegrensene. Black Metal-sjangeren er en av de største eksportartiklene til musikkbransjen, og bandet Mayhem de reagerer nå på at de ikke får noen igen igjen for å ha bidratt med Norges reklame over mange år.
2: Med mørke toner og tekster har black metal-bandet Mayhem erobret verden og et stort internasjonalt publikum. Men etter koronapandemien har tapene blitt enorme, sier bandmedlem Morten Bergeton Iversen med artistnavnet T-Lock.
3: Selve bandet har tatt rundt 3 millioner, og så har vi Crews som har tatt masse penger. Og I så er det masse gjeld inne i bildet Så vi har runt 750 000 gjeld bare på en turné. Det er ganske mørkt for alle band i vår sjanger akkurat nå.
2: Norske artister som spiller utenfor Norge får per i dag ikke kompensasjon for avliste konserter. Det syns Iversen er for dårlig.
3: Så har vi med vært ute i verden i 36 år og gjort Norges reklame. Og norsk black metal har jo black metal turisme blant annet her i Norge, som vi kaller for «blackpackers». <laughs> Så at vi plutselig bare står der og ikke får noe backup, det er jo litt merkelig.
2: Og det er ikke bare black metal-utøvere som blir rammet av at avlyste utenlandskonserter ikke blir kompensert for, sier Marius Øvrebe-Engermoen, daglig leder i artistorganisasjonen Grammart.
1: Altså, vi ser at det, at det har vært et stort problem for mange av våre medlemmer. Det har jo varit et extremt stort fokus på eksport
2: av norsk musikk de senere årene. Forbundsleder i kunstnerorganisasjonen Creo, Hans Ole Rian, synes det er rart at norske artister nå blir straffet for å gjøre konserter utenfor landegrensene. De kunne jo valgt å holde seg i Norge, men de hadde altså valgt å følge regjeringens råd om å eksportere sin musikk og sin kunst til det store utlandet. Derfor blir de straffa nå. Fra 9. mars til 1. august i fjor holdt norske artister cirka 800 konserter i utlandet, i samme tidsrom i år har det vært tilnærmet 0 konserter. Kulturminister Abid Raja svarer slik på spørsmålet om hvorfor avlyste konserter i utlandet ikke gir rett til kompensasjon. Den ordningen som gjelder per i dag eh, gjelder for de kulturarrangementene som skulle skje her i Norge. Norge tar ansvar for sine borgere og for sine arrangementer, og det er viktig at de som skulle ha arrangementer i Norge, som har utgått som følge av pålegg fra norske myndigheter, at de blir kompensert, og for de har vi laget en ganske romslig ordning. Morten Bergeton Iversen i Mayhem er ikke tilfreds med det svaret. Han sier det er mye som står på spill og krever kompensasjonsordninger som gjelder også dem.
3: Siden jeg spiller i et black metal band så ser vi jo alltid mørkt på fremtiden. Men uh, vi får håpe at uh, myndighetene kan gi oss et lite lys. Det er helt sjanger som sliter og kommer til å slite en god stund fremover på grunn av mannene back-up fra regjeringen.
1: Reporter her, det var Knut Øivind Hagen
0: en kulturkommentator Agnes Moxnes har her igjen glännt eller har det bevisst utlåtet
4: jeg regner, jeg regner med at dette egentlig handler om avtale mellom arrangører og, og artister. Jeg vil tro at, at utenlandske artister som var satta på opp å spille, til å spille i Norge etter 12. mars, altså da Norge stengte ned, fikk en kompensasjon fra de norske arrangørene. Men nå er det jo ikke så mange land som har såpass gode ordninger som vi har i, i Norge, og dermed så ser det altså ut nå for at de artistene som er etterspillende i utlandet er det som må betale regningen for det
0: Men dette med norsk musik hvor
4: stor eksportvåret er det egentlig? Det er en voksende interesse for norsk musik i, i utlandet I 2018 så eksporterte vi musik for mer enn 350 miljoner kroner men här snakke vi om live som gjor er den ökonomiske ryggraden til de fleste musikere verdene runt. som vi høte här og altså som mars og august i fjor. Eh, så spelter man en got hel spilt man gåttå väl 800 konserter eh, verdene runt og i år så er allså talle till et nulle. Men
0: 800 konserter
4: vi band ben vi om da. Ja, vi snakker jo om altså black metal blant annet, som vi har holdt på lenge med Mayhem i, i spissen. Men etter dem så har du altså fulgt et dress av folk som Kygo, og Sigrid og Astrid S. og så videre. Og så må vi jo ikke glemme det klassiske verdensstjerne som Leif Ove Ansnes og, og nå Lise Davidsen. Da.
0: Men vi hørte Radja si at uh, Norge tar ansvar for sine borgere og sine arrangementer. Uh, Likevel så er jo dette et av regjeringens store satsingsområder.
4: Ja, det er det. Altså kulturpolitikken i hele regjeringstiden til Erna Solberg har handlet om at kunstnere og musikere må skafe, altså, være i stand til å skaffe seg et eget marked, slik at de har flere bein å stå på enn bare det offentlige. Men akkurat nå så ramler jo dette byggverket sammen, og, og ingen vet hvor lang tid det går før vi er tilbake til en normal tilstand da.
0: Vi hørte jo M&M si at de uansett ser mørkt på fremtiden, gitt at de er det bandet de er. Men hvilke muligheter har artister som har måttet
4: avlyse konserter egentlig nå? Altså, Abid Raja, kulturministeren, han lanserte i forrige uke en pott på 900 millioner kroner som skal brukes for å få artistene tilbake opp på scenen igjen for å skape liv og røre landet runt. I går møtte han bransjen, altså kulturbransjen, til et såkalt innspilsmøte om hvordan disse pengene kan fordeles på en god måte. Og det jeg merket meg, det var at mange etterspurte nytenkning, altså hvordan kan man bruke denne tiden til att vara bättre rustad till att erövra världen när coronatiden är over. Eh vi vet ju alla att de eneste som verkligen har tjänat både mycket pengar och og också varit med på att ändra folks kulturvanor har varit de stora internationella sällskapen som Spotify och Netflix och Amazon. Så det må tänkes nytt och då vi tror att det är nyttigt att bruka den kunskapen de, disse de dessa musikerna her, som har så bred erfaring, at de er med på i en sånn process som dette er. Takk skal du ha.
0: Kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes.
1: Arkeologer har gjort flere spennende funn under utgravingene på Vingjøra i Trøndelag i det siste. De har avdekket flere graver i et område ved E39, og det er altså prosjektleder Raimond Sovars fra NTNU Vitenskapsnuseet som forteller
5: oss dette. Den første vi gravde, det var jeg har gravd tidligere i sommer da. den har vært plyndra det lå en littegrane begravelsesmasse inni her, og det lå en øks der. Og så, rätt ved av den, heller vi nå på å en grav som en del av det samme komplekse med graver som er gravd ned i hverandre. Det er en mannsgrav fra vikingtid med våpensets, sverd, spyd og skjoldbule, og en del andre gjensene som vi ikke har fått opp enda. Dette tolker vi som at det er en kriger, og i vikingtid og tidlig middelalder, så var krigere, det var bønder. Siden i fjor har arkeologer fra NTNU vitenskapsmuseet undersøkt område ved Skjeje på Vindjøra, der det skal bygges en ny E39, og de har gjort spennende funn. Det ser ut som at det er en eller annen form for gjenbruk av grave, at man har gravne personer i samme grav, eller rett ved siden av, eller på kryss av eldre grave, og man har visst akkurat hvor de gravene har vært. Og Raimond Sovars, som er prosjektleder for utgravinga, sier de har en unik mulighet til å se hele samfunnet på en bedre måte, når de kan avdekke store arealer med både gård og gravfeltet som hører til. Jeg tror ikke det er noe spesielt med Vinjøra. Vi snakker ikke om et maktsenter. <laughs> det, men det er en bygd fra vikingtid, som antagelig er ganske typisk. Men vi har ofte lite kunnskap om omne, fordi det er gjort så lite undersøket av det som er av sånne plasser, og det vi ser er jo hvor utrolig komplekst og spennende det här samfunnet har vært. Og arkeologene har funnit flere graver i området. Den gropa som ligger där inneholdt 2 kilo brentebein, skålspennende, lagt ned et eh, træskrin, stor træskrin, eh, så det er antagelig en kvinne som har dødd i eh, tidlig vikingtid, kanskje litt før, som har blitt kremert og blitt gravlagt i sin helhet i denne fotkrefta. Og noe nylig gjorde dem et svært spesielt og spennende funn i en av gravene, nemlig ett vikingssverd. Det føles jo bra, da. Nå har vi fått opp sverdet helt i ett stykke. Det knakker ikke. Det ser ut som det er ganske godt bevart. Nesten en meter langt med under i alt, over et kjefte. Det skal bli spennende å få det her in på konserveringslaboratoriet og vi får røntgen fotograferte og se hva som skjuler seg under den korrosjonen som dekker hele flata. Kanskje det er dekor, kanskje det er innspidd mønster i klingen. Det blir spennende, og vi får datert det. Hvis sånn det skjer ut nå så vil jeg ha sagt 850-ish pluss minus 50 år. Vi er der omkring, vi er vikingtid i hvert fall. Astrid Kvisseth er arkeologen som gravdfremsverde og hun er overrasket over hvor tungt det fortsatt er.
0: Det var litt tyngde på det, ja. så det var det å liksom prøve å holde det rett, da, ikke, at det ikke knekker underveis. Men jeg ja, er litt overrasket over hvor tungt det var. Du skulle tro at en del må tales med igjen, så det, jeg vil nok tro at man må en ganske sterk person for å kunne svinge det her rundt.
1: Du hørte her arkeolog Astrid Kviset, og reporter det var Espen Sandmo.
0: med akkurat denne låta Mr. Brightside så slo det amerikanske rockbandet The Killers genom i 2004 og siden så har nettopp The Killers blitt et av verdens største rockeband, og nu er de tilbake med ett nytt album, og de lengter tydeligvis tilbake til Bruce Springsteins storhetstid, det sier NRKs musikkanmelder Espen Borge om det som han mener er bandets mest klassiske rockalbum hittil.
6: Dagene som tonangivende indie rockere er for lengst forbi for amerikanske The Killers med Brandon Flowers i spissen. Da de på midten av 2000-tallet debuterte med den borte mot perfekte Hot Fuzz og fulgte opp med den minst like gode andreskiva Sam's Town, ble låter som Mr. Brightside, Somebody Told Me og When You Were Young stående igjen som antrent verneverdige monumenter i indie rockens moderne historie. Det Killers nyeste plate, Imploding the Mirage, er en blodfersk bekreftelse på at Flowers og de andre bandmedlemmene kanske har gitt opp kommersielle hitlister, og heller henvender sig til en mer voksen generasjon. Første halvdel av Imploding the Mirage føles som å bli rundgjurt av skinnjakka til Bruce Springsteen, og Brandon Flowers har helt tydligt tatt på seg bono-brillene under arbeidet med denne plata. Ikke helt overraskende kanskje, med tanke på Bandits utvikling de siste ti årene. Etter hvert som den populære musikalske verden har vendt sjangeren deres ryggen mer og mer, har The Killers med Imploding the Mirage vendt sig mot de rådende herskere innen Indie-Amerikana, i form av gjestartister som Waste Blood, Adam Grandusiel fra War on Drugs, Katie Lang og og med Fleetwood Mac-legenden Lindsay i Buckingham. Det har i midlertid ikke bidratt til å sende The Killers inn i fremtiden, snarere tvert imot. Bandene har aldrig fremstått mer gubbete enn på denne plata, men er det egentlig noe allt i det? Man er nødt til å respektere band som tydeligvis er blanke i dagens populære musikalske klima, og heller peiser på med delay-effekt på gitarene, og dunker løs med klisjéfyllte grep som hører hjemme i mer klassisk rock fra 80-tallet. I try fortsatt med digre, intense refrenger og fengende syntmelodier, men i en langt mer gammelmodig drakt enn tidligere. Imploding the Mirage virker å være et signal for et band som le tydelig lei av å, å med, og The Killers er noe mer ett klassisk rockband fra en svunnen tid, og den sjangeren klær dem for så vidt ganske godt. Om du likte Human og Can You Read My Mind fra tidligere Killers-album, eller bare ikke for nok av Bruce Springsteen eller Tom Petty, så finner du nok noe som svinger her også. Ternekast 4.
0: Det var musikkanmelder Espen Borge og har du lyst til å lese hele anmeldelsen så finner du den på nrk.no skråstrekk anmeldelser
1: Du har hørt en
4: podcast fra NRK Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio